0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleihen. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Arsch Ja, es ist soweit. Es ist die erste Podcast-Folge von Gesundheit darf Spaß machen. Und ja, in der ersten Folge erklärt man, glaube ich, erstmal, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also schon die Aussage, Gesundheit darf Spaß machen, da rollen manche mit den Augen, weil sie sagen, ah, ich habe Rückenschmerzen, ich habe dies und jenes, das ist Christoph, das macht also überhaupt gar keinen Spaß. Ja, kann ich völlig verstehen ist oft ein sehr, sehr hoher Leidensdruck. Und ich bin seit 98 in der Gesundheitsförderung, also seit über 20 Jahren. Und so haben wir auch damals angefangen. Also dass wir ja, Rückenschulkurse ganz banal ähm, Beratung gemacht haben und immer wieder festgestellt haben, die Leute, ja, die haben einen ganz großen Leidensdruck. Gesundheit ist sehr negativ besetzt. Gesundheit heißt eigentlich nicht, mir geht's gut, sondern wenn man über Gesundheit redet, redet man darüber, was schlecht läuft. Jeder kennt es. Weihnachten mit Verwandten verbringt, da werden irgendwann, wie beim Kartenspiel, wie beim Trumpf äh, ausspielen, werden die Krankheiten auf den Tisch gelegt ähm, und sich quasi fast überboten damit, wer dann am meisten hat. Und so haben wir für uns festgestellt, ja, Gesundheit darf irgendwie auch Spaß machen, denn nur mit Emotionen, ähm, mit positiven Ankern schaffen wir wirklich, dass die Menschen langfristig ihr Verhalten verändern. Und so waren zwei Kernelemente, die sich dann mindestens seit Anfang 2000 durch meine Beratung, durch meine Workshops, durch meine Vorträge, durch letztendlich alles ziehen, was ich ähm, in dem Bereich Gesundheit so mache. Und diese beiden Kernelemente sind, verdammte Axt, es darf Spaß machen. Wir dürfen lachen, wir dürfen uns auch freuen bei dem für viele dann ernsten Thema. Gesundheit. Und das zweite ist, worauf trifft man, wenn es darum geht, bei, dem, bei der Gesundheit was zu verändern? Auf Ausreden. Ständig dieses, Christoph, ja, ich würde es ja machen, aber dies und jenes, ja, weißt du, im Moment habe ich keine Zeit und so weiter und so weiter. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ja, natürlich befinden wir uns nicht alle in der gleichen Situation. Und es gibt Extremsituationen, wo vielleicht zu dem Zeitpunkt die Gesundheit nicht absolut im Fokus steht. Ja, völlig verständlich. Aber oft ist es am Ende des Tages eben die Prioritätensetzung und die Frage, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, jetzt was für meine Gesundheit zu tun oder eben auch nicht? Ansonsten sind es in aller Regel, ihr kennt das, Ausreden. Ich meine nicht die Extremfälle, sondern ich meine, der Alltag, mit dem wir konfrontiert werden. Und so haben wir überlegt, Ja, wie können wir gegen diese Ausreden irgendwas machen? Wie können wir da was gegensetzen? Und so sind wir sehr früh, sind ja nicht die Einzigen, aber sind früh auch auf dem Schweinehund gestoßen. Weil das ein schönes Bild ist, dieser innere Schweinehund, äh, mit dem wir uns auseinandersetzen, um dann langfristig Verhalten tatsächlich zu verändern. Und für mich sind Ausreden Tricks des inneren Schweinehunds. So ähm, banal ähm, sehe ich das. Und wir haben uns dann natürlich damit auseinandergesetzt und ja, für euch auch mal, wo kommt überhaupt der Begriff erstmal her? Der innere Schweinehund, nach unserer Recherche, steht auch in meinem Buch dann so drin, wer das nachlesen möchte, ähm, ist es eine ganz berühmte Rede ähm, letztendlich von Kurt Schumacher 1932. Und es ging darum, dass dieser innere Schweinehund, diese hat er, den Begriff hat er benutzt, als das, worauf ja, der Nationalsozialismus abzielt, dass ähm, die Bevölkerung nicht aufsteht, sich nicht dagegen auflehnt, sondern in der Komfortzone bleibt und sich durch Propaganda leiten lässt, ähm, ja, leider verleiten lässt. Und heute in letztendlich auch glücklicherweise, wird er natürlich viel seichter benutzt, dieser Begriff. Nicht wie 1932, wo es wirklich um sehr, sehr, sehr viel ging. Und heute, ja, stets, wisst ihr, der innere Schweinehund für das in uns, was möchte, dass sich nichts verändert, dass alles beim Alten bleibt und wir bloß nicht aus unserer Komfortzone rauskommen, bloß nicht. Irgendwas ähm, verändern. Und wir haben uns dann in den 2000, Anfang 2000 irgendwann haben wir uns überlegt, da wollen wir jetzt einen Begriff draus kreieren. Also innerer Schweine und klar, allgemeiner Begriff, kennt jeder, ist auch viel verwendet worden und wir wollten einen eigenen erfinden. Und da haben wir als erstes überlegt, Schweine und Berater. Und das haben wir uns tatsächlich beim Marken- und Patentamt eintragen lassen wollen als Marke, als Wortmarke und haben eine Ablehnung bekommen. Die Begründung war, Schweinehund ist ein allgemeiner Begriff, also hat eine Allgemeingültigkeit und Berater letztendlich auch und die Zusammensetzung ist keine neue Wortkreation. Was für ein Glück, denn was für ein schwachsinniger Begriff, Schweinehundberater. Wir beraten doch nicht den Schweinehund, dass der das noch besser macht, sondern wir beraten den Menschen. Und von daher sind wir dann im zweiten Schritt auf das Wortkreation Schweinehund Anleiner gekommen. Und das trifft es am Ende des Tages natürlich tausendmal besser. Also wir sind dem Markenpatentamt unglaublich dankbar, dass sie uns das abgelehnt haben. Sonst wäre das Ganze vielleicht in eine völlig andere Richtung gegangen und hätte wäre gar nicht so schlüssig gewesen. Und heute spielen wir eben seit seit, ja, seit 10, 15 Jahren mit dem Begriff Schweinehund Anleiner und das für uns trifft es nämlich die Leine an den Schweinehund dran zu bekommen. Und so, wenn ihr Bilder von uns gesehen habt, ähm, dann geht es auch immer darum, dass es ein, unser Schweinehund ähm, dann eben so eine Leine hat, die dann eben man versucht hat, dran zu bekommen. Und ihr werdet, falls ihr einen Hund habt oder jemand kennt mit dem Hund, ihr werdet am Ende des Tages ähm, nicht immer, äh, wird er parieren, der Schweinehund. Also, na, wenn ihr euch das vorstellt mit der Leine, natürlich zerrt der mal alleine und mal rennt ihr dann auch hinterher und der Schweinehund hat die Richtung bestimmt. Aber klar, das Ziel ist, dass ihr mit dem Hund geht und nicht der Hund mit euch. Und von daher dieses Bild des alleiners das ähm, trifft es in unserer Welt, in meiner Welt extrem gut. Und ich kann dann auch andere nicht so richtig verstehen, die da immer noch arbeiten mit den Begriffen, der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Den letzten gezeichneten Schweinehund, den ich mal neu gesehen habe, wie gesagt, es gibt ja den einen oder anderen und das war einer quasi neu auf dem Markt, der hatte ein blaues Auge. Also der Kampf und ich habe ihn eine reingehauen und ein blaues Auge und ich habe gewonnen. Was? Entschuldigung, was für ein Schwachsinn sondern eben die Leine dran zu bekommen und nicht mit ihm zu kämpfen, ihn vielleicht sogar töten zu wollen. Blödsinn funktioniert nicht, sondern ihn als äh, ja, zum Freund zu machen und mit ihm dann durchs äh, Leben zu gehen. Das ist äh, letztendlich das Ziel. Und so darf dann ähm, Veränderung, ähm, darf eben in unserer Welt dann eben auch Spaß machen und so. Und wir haben uns als erstes den Begriff dann Schweinehundanleiner ausgedacht und dann haben wir noch einen Begriff nachgeschoben und zwar die Schweinehundanleinung. So heißen denn unsere Workshops. Also das ist tatsächlich dann ähm, nicht nur der und Schweinehundanleiner beim Vortrag kurz mal vorbeikommt, sondern die Schweine und Schweinehundanleinung, also über einen Workshop, über Workshop rein, langfristig, die Leine an den Schweinehund bekommen um dann mit ihm ähm, durchs Leben zu gehen. Und das wird der rote Faden sein von Gesundheit darf Spaß machen. Wir sagen auch oft ähm, in längeren Titel, also hier Podcast auch muss kurz oder sollte kurz und knackig sein, wir sagen oft im ähm, längeren Veränderung und Gesundheit darf Spaß machen. Nämlich genau die Kombination, weil darum geht es hier in dem Podcast. Es wird viel klar um das Thema Gesundheit gehen, aber eben so verpackt auch mal, ja, aufgerüttelt, auch mal ein bisschen provokant natürlich, weil ähm, wir wollen Emotionen wecken, wir wollen Anker im Kopf setzen, um euch dabei zu helfen, eine Veränderung zu bekommen. Denn viele Themen, auch das schon mal vorweg, werdet ihr kennen. Ihr wisst doch unglaublich viel über das Thema Gesundheit. Wenn ihr euch mal, und das machen wir gerne und oft, mal so eine, so eine Flipchart vorstellt, vorstellt und da steht auf der einen Seite steht Gesundheitswissen und auf der äh, unten steht Gesundheitsverhalten. Und ihr sollt jetzt wie in so einem Koordinatensystem, solltet ihr einen Punkt machen, wie viel wisst ihr eigentlich über das Thema Gesundheit? Also je weiter ihr den Punkt nach oben setzt, desto mehr wisst ihr und je weiter ihr das nach rechts setzt, desto besser ist euer Verhalten. Und wenn ihr da mal spontan drüber nachdenkt, wisst ihr alles, verhaltet ihr euch perfekt oder wo ist da so der Durchschnitt? Und wenn man das Spiel spielt, werdet ihr vermutlich wie bei tausendtausend Menschen, mit denen ich das schon gemacht habe, werdet ihr eher bei eurem Wissen überdurchschnittlich sein und bei eurem Verhalten unterdurchschnittlich. Wie gesagt, im Durchschnitt. Ausreißer in beide Richtungen sind immer vorhanden und natürlich ganz klar auf der Hand liegend. Und von daher, wenn ihr euch derselbe selber ist es mindestens, dass ich wette, dass ihr beim Gesundheitswissen unglaublich weit oben seid. Weil ihr wisst viel. Wir sind auch noch nie so einfach an Informationen und an Daten angekommen. Wikipedia weiß alles, YouTube weiß alles. Ein YouTube-Video, ihr könnt operieren am offenen Herzen. Na, vielleicht nicht ganz. In die Tiefe braucht es ja manchmal doch schon nochmal eine Ausbildung zum Mediziner, um dann. Ähm, ja, die Operation wirklich für alle Beteiligten gut ausgehen zu lassen. Aber letztendlich nochmal, ihr wisst unglaublich viel. Das heißt, ich werde auch bei vielen Sachen werdet ihr nur nicken und sagen, ja, das wusste ich. Es wird immer darum gehen, euch aufzurütteln, euch tatsächlich äh, dazu zu bringen, Verhalten auch zu verändern. Und so werden die ersten Folgen, werden ähm, tatsächlich wird es darum gehen, so die die Struktur von Verhaltensveränderung zu erklären. Also fachlich, sehr sehr viele fachliche Themen, aber nochmal, hoffentlich ein bisschen interessant aufgearbeitet, dass ihr dem gut und kurz folgen könnt, dass es immer so 15, 20 Minuten Folgen sein werden, wo ihr dann ähm, euch ja auch im Zweifel vornehmen könnt, tatsächlich was zu verändern. Ja, das werden so die ersten Folgen sein des Podcasts Gesundheit darf Spaß machen, dann wird es ähm, irgendwann selbstverständlich Interviewfolgen gehen. Ich habe schon eine lange Liste von für mich interessanten Menschen aus dem Bereich Sport, Bewegung, Ernährung, ähm, aus der Gesundheit, mit denen ich äh, Interviews führen möchte weil das durchaus natürlich immer spannend irgendwann ist, da so ein Pendant, so ein Gegenspieler ähm, zu haben. Es wird natürlich immer eingestreut, absolut aktuelle Folgen geben. Wenn aktuell ich irgendwas in der Presse lese, ähm, ich irgendwas, ja, keine Ahnung, wo durch welche Medien geht, dann werde ich dazu natürlich auch sofort ähm, eine Folge machen. Und von daher wird es ein bunter Mix werden, die nächsten Folgen. Und ich glaube auch, viele Folgen werden so sein, die, die kann man sich immer... Mal wieder anhören, beziehungsweise könnt ihr, wenn ich bei Folge 100 bin, wahrscheinlich Folge 2, 3, 4, euch dann auch anhören, wenn ihr erst bei 100, äh, Folge 100 eingestiegen seid. Ja, aber jetzt erstmal, das war die erste, kurz und äh, knapp einmal erläutert, worum es geht und ich freue mich darauf, dass wir viele, viele Folgen zusammen verbringen quasi, also ich in euer Ohr, in euer Gehirn damit in einem ganz kurzen, direkten Weg hinein darf. Und wenn euch diese erste Folge, jetzt schon diese erste kleine Aufhänger, wenn euch der gefallen hat, dann hinterlasst mir eine positive Bewertung und am Ende wird es immer darum gehen, Gesundheit darf Spaß machen. Ja, viel Spaß dabei, <lacht> euer Christoph.